1: Bem-vindos a mais uma edição do Jogo Jogado às segundas-feiras na TSF. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos em tempo de pausa no campeonato. A Seleção Nacional está de volta à ação, amanhã. Eu digo de volta à ação porque amanhã, de facto, é que começa a fase de apuramento para o próximo campeonato do mundo. Mas antes de falarmos da Seleção, um olhar sobre o fecho do mercado. Agora sim, tudo encerrado os clubes com uma definição daqueles que vão ser os seus instrumentos até, pelo menos, até ao final deste ano, depois em janeiro, logo se fará. Mas, para já, João, e olhando agora para os três grandes, os crónicos candidatos ao título... Olhando para estes três, eh, o que há de mais e menos, de positivo ou de negativo, nesta arrumação de plantéis? Propunha começar pelo, pelo Benfica, eh, que vai ter que defender o título, ou tricampeonato, neste caso. Eh, Benfica, que eh, na ponta final, mesmo ali no finzinho, eh, confirmou o, o, o Rafa. Eh, enfim, a nota mais saliente no que respeita ao Benfica, mas olhando para o todo da transformação do plantel à disposição de Rui Vitória. Que balanço é que fazes em termos de armas que o Benfica tem para defender o título?
2: Se calhar, Mário, começando precisamente pelo Rafa, de acordo com as informações que foram veiculadas e aquilo que se disse, o Benfica conseguiu in extremis é verdade, a contratação do Rafa, porque o jogador manifestou esse desejo e revelou-se sempre um atleta inteiro e exclusivamente disponível para o Benfica, pelo menos de acordo com algumas notícias que muito provavelmente tiveram a raiz num pensamento que o jogador deu autorização para ser difundido. E isso é, na minha ótica, uma questão, não diria importante, mas tão somente interessante para avaliarmos neste contexto, considerando a estabilidade ou falta dela que pode afetar não apenas o Benfica, como os outros grandes uh, do futebol português. E, concretamente, refirmo aqui à zona de Lisboa, à segunda circular, porque é verdade que os clubes, e os treinadores em concreto, ficaram com um número considerável de certezas, uh, já sabem neste momento, ou já sabem há algum tempo, quais os jogadores inteiramente disponíveis, no que toca ao início de temporada ou aos jogos que se seguem alguns já de grande melindre porque coincide com a entrada em cena das competições europeias mas independentemente dessas certezas sobraram alguns casos nos plantéis que inclusivamente têm motivado algumas intervenções públicas de responsáveis próprios e alheios e a em concreto as situações de Adriano Silva no Sporting e do Luizão no Benfica e, curiosamente, Jorge Jesus, numa entrevista ao Record, que deu ontem e hoje, ou que foi publicada, melhor dizendo, ontem e hoje, se em concreto aos dois atletas, enfim, em termos que, eventualmente, até podem merecer aqui uma abordagem, mas, independentemente disso ser relevante ou não, o que me parece, olhando, inclusive, para frases, afirmações que foram atribuídas ao empresário de Luizão é que há aspectos adossias que não estão inteiramente clarificados no que toca a Benfica e Sporting, e no que toca ao Futebol Clube do Porto, aparentemente a grande notícia de mercado, digamos assim, prende-se com a saída de Antero Henrique, não tem propriamente a ver com o jogador, mas tem a ver com o responsável pelo futebol, que obviamente tomava decisões de grande importância e, e com peso, eventualmente, na, na performance desportiva do futebol do Porto, e foi também uma situação, uma notícia, que hum, abalou, entre aspas ou, ou sem, sem aspas, o universo azul e branco. Quando fizeste o lançamento, Mário Fernando, a propósito deste grau de estabilização ou das definições, nomeadamente nos clubes grandes, hum, se me desses licença, eu diria que hum, Há definições, sim senhor, mas uh, não a 100%, e isso pode ter nos próximos dias algumas consequências, uh, veremos se com influência direta ou não num comportamento desportivo de Benfica Sporting do hum. futebol do Porto.
1: Mas em relação ao Benfica que, que, que balanço é que, é que fazes? Olhando agora para esta arrumação definitiva, não é?
2: O, o Benfica concentrou-se em Rafa há muito hum. tempo não é, Mário? Muito provavelmente nunca esteve sozinho nessa corrida mas era um jogador e nós aqui juntamente com o Luís, como é óbvio, falámos muitas vezes sobre essa situação de poder o, o, o grande clube português que contratasse a Rafa, automaticamente estaria à município de maneira esplêndida e também por sentido duplo estaria a privar os diretos rivais de uma atleta campeão da Europa e, obviamente, sempre, atrevo-me a dizer, sempre nas contas de Fernando Santos, a partir do momento em que conseguiu a Rafa como última operação do mercado, convém não esquecer que o Benfica já tinha feito contratações, inclusive de, de grande peso económico e que não representaram propriamente caras novas. Raul Jiménez terá sido o exemplo mais flagrante nesta matéria, mas a partir do momento em que conquistou a Rafa, penso que o objetivo do Benfica, em certa medida, foi não apenas desportivo, mas sobretudo político, para evitar que outros também eh, tivessem a Rafa. Provavelmente porque o Benfica sentiu condições, não sei se isto obedece inteiramente à realidade ou não, mas sentiu condições financeiras que neste momento não foram, ou, ou não estão ao alcance nem de Sporting, nem de Futebol Clube do Porto, e curiosamente também esse aspecto financeiro foi abordado na, na recente entrevista ao Record de Jorge Jesus.
1: Luís, no deve haver, uh, o que é que te parece? Como é que ficou o Benfica?
0: Sim, em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Uh, um abraço. É para... A questão do Benfica, como estava a dizer o Joana na sua introdução, é difícil dissociar a questão do Benfica dos outros clubes e do contexto em que os três vivem. Eu acho que este campeonato marca também uma inversão, esta época marca uma inversão em relação àquilo que tinha sido o poder negocial dos três grandes neste momento, em relação a épocas passadas. O Porto era quem fazia, de facto, os grandes negócios. Uh, esta época acabou por não ter verdadeiramente um grande negócio de venda uh, isto falando financeiramente naquilo, no impacto que tem no, no, no investimento e depois no retorno do investimento uh, saem do nosso campeonato grandes jogadores mas não sai nenhum que esteja diretamente relacionado com a equipa do Porto, da época passada saiu o e João Mário do Sporting, saiu o e a Renato Sanches, do Benfica. Uh, o, o Porto não perdeu verdadeiramente nenhum jogador de referência uh, em relação à época passada. Uh, e este aspecto, que devia ser um aspecto uh, positivo por si, por si próprio, porque traduz aquilo que é a manutenção de, um, de uma equipa base, acaba por uh, refletir... Uh, Quero dizer fragilidade do do, do plantel uh, ou pelo menos menos reconhecimento de qualidade exterior desse desse plantel o que o que me parece também ter sido ter ficado claro uh, é, ao longo ao longo da época passada uh, e neste momento nesse deve haver portanto temos que ponderar também todos esses aspectos uh, porque tinha mais a perder claramente o Benfica e o Sporting, do Coporto Porto em relação ao plantel e às ameaças que existiam em relação ao plantel. E no caso do Benfica, as saídas de, de, de Geta e de Renato Seixas são importantes. As contratações que, são, que foram feitas, penso que não é que vão encaixar diretamente nestas questões, mas têm que as calmatar. Veremos como é que o André Horta se vai aguentar na posição 8, embora eu acho que o Danilo é um jogador que ainda tem, pouco tem sido falado, pode ser muito importante uh, nessa missão, embora no Braga muitas vezes tivesse a ser, t, 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 tivesse a ser utilizado a 6 e no Valência uh, já se mais no terreno e acho que é um jogador que pode crescer muito. Uh, e a questão do Rafa, que eu acho que, que, que encaixa mais naquilo que tem que ser a gestão física de Jonas, no, nos 34, 35 anos, tu tens que ter um, e a influência que ele tem tem que ser fisicamente. Uh, mais cuidado e eu acho que o Vitória pensa no Rafa não só para jogar na faixa, não só para jogar num espaço que era de Gaetan, uh, ou para ocupar espaços que são de, de Sálvio ou de, eventualmente até do, do Pizzi, podendo o Pizzi poder voltar até uma posição mais interior, e, e o Rafa jogar na faixa, e ser o Pizzi também dono dessa corredor central, uh, mas penso acho que pensa mais no Rafa, ou pelo menos é, 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 pensa nele também desta forma, como já o referi, para jogar no corredor central, atrás do ponto de lança, e também proteger fisicamente o Jonas em alguns jogos. Portanto, há várias soluções por dentro do Benfica. Uh, acho que também pode ser um ano de afirmação de um lateral esquerdo de qualidade como o Grimaldo. Quando digo de qualidade, uh, digo exatamente na, na inteligência do jogo, nos fundamentos do jogo, uh, na qualidade que, se, que têm em perceber uh, a ocupação do espaço e, a, e as triangulações. Uh, e a questão Luizão é uma questão clássica em jogadores símbolos. Uh, nos clubes os jogadores não conseguem, na maior parte das vezes entender que já tinha lugar na história mas perdendo lugar na primeira equipa só, só, é clássico isso na história do futebol europeu e mundial uh, e acho que isso acontece com a Lisão acho que a Lisão é um grande profissional, deu muito ao Benfica e o Benfica também lhe deu muito, como é lógico uh, mas neste momento acho que Lisandro uh, Lindelof e Jardel uh, parecem ser centrais que garantem mais qualidade de jogo Atualmente, sobretudo, em face da de, de defesa subida que o Benfica faz, como equipa grande, uh, e, e, portanto, expõe mais a Luizão nesta sua idade e na, na, na fase da carreira. Não, não, Parece-me parece claro. Agora, uh, como é, o que é mais intrigante é ver que, que o jogador ou o seu empresário uh, estarão a ter alguma dificuldade em entender isso. Uh, isto aqui não, não é nenhuma de esprimor, nem nenhuma análise uh, uh, redutora do, do Luizão. O Luizão é um grande profissional, é um grande jogador, só que ele não está a ser, quem lhe tira o lugar não é o Indelof, nem o Lisandro, nem, nem o Jordel, é o Tempo, Isso não, não há nada a fazer. Uh, mas declarações do seu empresário, são declarações do de um empresário, ponto, portanto, normais. Uh, agora que, que me parece que o Benfica tem que gerir este, este dossiê com, com cuidado, tem, porque o peso que, que o símbolo Luizão tem, como já referi, uh, é enorme e, e nesse aspecto já é uma gestão fora do, do 11, já é uma gestão mais de, de balneário e de, de, de estrutura, porque dentro do 11 parece-me que a equipa está, está equilibrada e com muitas soluções.
1: Uh, João, uh, o, o Jorge Jesus lembrava que na época passada o Sporting esteve uh, muito perto de, de chegar ao título e que uh, agora, mais uma vez, vai tentá-lo. Olhando para as mutações operadas no, no plantel, há ou não um salto qualitativo aqui? Recorde-se que uh, já tinha saído João Mário, confirmou-se a saída do Slimani, mas há a manutenção do Adriano. Isto independentemente das contratações que foram feitas e já, já aqui falámos disso oportunamente uh, neste quadro até, até onde é que pode ir esta verdadeira ambição de, de Jorge Jesus eu não falo do discurso dele porque o discurso de Jorge Jesus é o habitual, portanto, não tem nada de surpreendente não é? Mas, uh...
2: não, não tem nada de surpreendente Mario, uh, mas atenção como é evidente fica uh, Jorge Jesus uh, refém desse discurso uhum. uh, acontece com todos os treinadores quanto Uh, mais competentes uh, são, uh, se calhar maior é também o, o, o grau de expectativa. Uh, acontecerá com o Rui Vitória e, obviamente, com o Nuno Espírito Santo. Mas o, o que é que eu que de dizer, dizer isto
1: em relação ao Jorge Jesus por uma razão muito simples: é que este discurso que ele utiliza hoje no Sporting também já o utilizava no Benfica. Portanto, desse ponto de vista, não, não tem nada realmente surpreendente. Com é? nuance,
2: não é, Mário? Porque não raras vezes uh, Jorge Jesus diz que. Havia um antes de Jesus e um depois de Jesus uh, no Sporting. E, e aqui, pelo menos agora, não vamos ter tempo para profundar Mas o Benfica também
1: isto. não dou muito de longe desse discurso. Um bocado havia um antes de Jorge Jesus e depois de Jesus. Sim,
2: de aquela célebre frase... Uh, exatamente. Nisso, né? Mário. Quando prometeu logo que a equipa iria uh, jogar claro, o dobro. O dobro Mas no, no âmbito das conquistas, sim, 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 Jorge Jesus uh, quase sempre diz que o Sporting... Uh, enfim, num passado recente e porventura também mais longínquo, andava fora uh, da, da órbita de candidatos e muito mais fora da órbita de uh, favoritos ao título nacional. E, e, e esta questão que se prende com a natureza do seu discurso, entronca numa coisa que tem muito a ver com aquilo que o treinador suportinguista uh, muitas vezes também faz questão de sublinhar que é a valorização de determinados atletas. Ou seja, quando olhamos para nomes como Alan Ruiz, uh, Baz Dost, uh, Joel Campbell, próprio Melly quando olhamos uh, para nomes uh, como Douglas, o que é que pensamos? Que Jorge Jesus, a exemplo do que fazia, uh, é certo, tantas vezes no Benfica, apostou este ano e conseguiu, junto do presidente do Sporting, um acto de contratações que, tirando uma ou outra situação no que se refere àquelas que apontei em concreto, passou esse leque de contratações de jogadores experientes e de provas dadas, pelo menos nas respectivas seleções. E com isso Jorge Jesus fica de facto refém, porque já não está tão obrigado a trabalhar determinados jogadores para que a médio prazo se revelem mais valias. Já os tem, já os conseguiu já inclusivamente motivou da parte de Jesus elogios claros à atuação de Bruno Carvalho, dizendo que o Presidente, de facto tem sido, não sei se o termo foi este, fenomenal, mas pelo menos bastante empreendedor, bastante capaz no mercado dos jogadores, mesmo admitindo Jesus, como é evidente que o Sporting não tem o poderio de outras equipas e nem vale a pena fazermos comparação com os com gigantes, com outros gigantes no plano europeu. Atendendo a tudo isso, do ponto de vista qualitativo, é evidente que o Sporting se reforçou e deixa Jorge Jesus debaixo desta entre aspas, obrigação de fazer melhor que na época transata acontece como toda a gente já percebeu há muito tempo que fazer melhor do que da época que na época transata passa pela conquista do título nacional e o que é que eu acho no meio de tudo isto é que Jorge Jesus está a ser extraordinariamente ambicioso porque assume querer lutar por tudo no âmbito nacional assume querer passar a liga à fase de grupos da liga dos campeões e é um grupo particularmente ingrato reconheça-se para o Sporting mas o grande objetivo da época é chegar ao fim do Campeonato Português no primeiro lugar. E Jorge Jesus disparando em tantas direções, francamente, penso que só aumenta o seu grau de responsabilidade. E era, sinceramente, uma estratégia que eu não, não achava e não acha mais conveniente para o treinador do Sporting. Veremos se, no fim da época, Jesus pode, enfim, reivindicar aquilo que esteve quase a acontecer no Benfica, com participação internacional, de poder ganhar tudo. No plano nacional, chegou a acontecer, e também já chegou a acontecer o contrário. No plano internacional, é sempre muito mais complicado, mas pronto, também não passa pela conquista da Liga dos Campeões, o objetivo do Sporting. Isso também ficou devidamente destacado por Jesus.
1: Luís, do ponto de vista, o deve haver leonino, neste caso?
0: Repara, em relação ao Jesus, eu já, já o referi várias vezes aqui a minha opinião, o ego do Jesus, isso é algo que, que, que já já o conhecemos e já, já ultrapassa muitas vezes o deslumbramento dele próprio, mas isso uh, para mim tranquilo, okay? o que eu acho é, analiso o, o lado técnico e eu já o referi, eu acho que há um antes e depois de Jorge Jesus, dentro, a nível de clubes grandes em Portugal, na última década, acho que ele mudou de facto o Benfica, já, já o disse várias vezes, toda a gente celebrou que era o Benfica, antes de Jorge Jesus com o Presidente Vieira e com uma, com uma sucessão de treinadores a partir do momento em que entrou Jorge Jesus a competitividade da equipa a forma de jogar mudou completamente e portanto a partir daí também a estrutura em torno do, do, da equipa a estrutura do clube também pôde crescer alicerçada noutro tipo de, de discurso por parte de um, de um, de um treinador uh, e de forma de jogar e, e potenciar de jogadores. É verdade que compra muitos jogadores que não dão certo, com, uh, potencia outros que atingem níveis, de facto, uh, muito elevados, portanto, é, uh, e ele, claro, só fala na, naqueles que, 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 que conseguem atingir esses níveis elevados, não fala no, no, nos que falham, como é lógico. Agora, a sua qualidade de revolucionar que revolucionou o futebol do Benfica e retirou a hegemonia do Porto, isso deve-se a Jorge Jesus e depois a estrutura do Benfica soube inteligentemente aproveitá-la para esta época. E a verdade é que o Sporting já existia antes de Jorge Jesus, como é evidente, mas a verdade é que ele chegou ao Sporting e voltou -se a ser um treinador superestrutura. Marco Silva é um grande treinador, o Jardim é um grande treinador, só que Jesus é um treinador ainda maior no sentido de ser superestrutura. Isto é, não acho que, acho que tecnicamente vá ter um, um, um segredo mágico do, eh, superior ao Marco Silva ao Jardim. Mas em termos de conseguir impor-se dentro do clube, sim. Basta um exemplo. Quando o Marco Silva uma vez reclamou eh, que não tinha plantel, que precisava de jogadores, o Presidente leu-lhe uma lista de jogadores da equipa B no, na sala de imprensa. Vocês achavam isso possível agora, se os dissesse que precisava de jogadores o Presidente ler uma lista de jogadores da equipa B do Sporting? Não era possível. Mas isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a força que os treinadores têm quando entram num clube. E eu tenho uma, uma certeza de, de algo, que aliás também me pediu entrar em muitos sítios. Ou entras forte ou nunca serás forte. E essa história de que vais ganhar força com o tempo, vais conseguir mudar, não acredito. E Jesus entrou forte no Sporting. E o Presidente sentiu isso. E a partir daí com a sua qualidade de trabalho também que ele tem como é evidente e que é muita colocou este Sporting a lutar pelo título lutar pelo título é isto, é chegar ao final à última jornada a poder ser campeão não é estar a sete, oito pontos, nove jogar bem, andar ali uma altura do ano em que se ganhar ficar um ponto ok, isso é lutar pelo título mas isso é um lutar pelo título longe da dimensão equipa grande pura e o Sporting voltou a sê-lo com, com Jesus investiu mais, é verdade Uh, isso isso, isso, isso é, é incontestável, a questão financeira do Sporting, se desconheço o, o, o que permite o Sporting agora ir ao mercado desta forma, antes, da, antes das vendas que fez, uh, e não, ou, sobretudo não ter vendido antes, uh, mas isso tem a ver com a gestão interna, é lógico, uh, e, a equipa é competitiva, e nesta altura... Estou para ir ao encontro da, da tua pergunta do deve haver a equipa vendeu Slimani o clube vendeu Slimani e João Mário aguentou o Adrian e aguentou o Adrian de uma forma pacífica não voltamos a ver o pai do Adrian o empresário do Adrian o Adrian mais ninguém a falar e portanto e o jogador a ficar uh, e, e, e isso é que eu acho que é uma gestão forte interna que é importante uh, e contratou os jogadores que, que veremos como é que irão render, porque aí sim são, para mim, incógnitas em relação, não digo ao seu valor, mas àquilo que vão render, que é o caso do Elias, o caso do, do Bas Dostes, o, o próprio Campbell, o Alain Ruiz. Há outro jogador que se fala-se fala pouco, mas eu acho que é um grande médio, de grande qualidade que eu via na Argentina, que é o Melli. Acho o Melli um grande jogador. Veremos como é que ele se vai adaptar ao futebol português e como é que o Jesus vai utilizar. Agora a equipa tem tem muitas soluções, foi foi bem ao mercado e, e, portanto, penso que para a forma de jogar de Jorge Jesus, até pode promover mais a tal, a tal noção da equipa partida, o Sporting volta a ter muitas, muitas al alternativas. O último ponto para referir que aquilo que falhou sempre em Jorge Jesus e aqui que eu disse -o sempre, repetiu várias vezes... É a dimensão internacional. A dificuldade em lidar com dois jogos uh, seguidos em curto espaço de tempo, dois jogos de grande exigência, Champions e campeonato, uh, uma competição europeia ao campeonato e taça no meio. Sempre que isto aconteceu, o, o, o Sporting e o Benfica anteriormente confundeu-se todo. Uh, e Jesus confundeu-se todo. E a equipa não rendia o mesmo num jogo ou no outro. Aliás, a porque época passada, uh, antes do do, do Sporting-Benfica, o Guimarães-Sporting, o Suleimani ter um amarelo, a confusão que aquilo foi. E o Suleimani acabou por jogar, sem jogar, e, e no sentido de, 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 e acho que foi ali que o Sporting acabou por perder o campeonato, em termos de, 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 de perder o primeiro lugar, independentemente da derrota na luz. E, e a dimensão internacional é muito importante, até para, para o treinador Jesus. Eu acho que é isso que, eu, que, que ele tem que conseguir. Uh, e ele próprio e, e, colocou esse desafio... com este ano não foge a essa questão, porque ele muitas vezes coloca assume mesmo, diz, para mim a prioridade é o campeonato, o resto eu ponho de lado, se tiver que pôr, agora querer assumir e também ir longe no numa prova internacional, acho que é um desafio que, que é inevitável que ele não pode fugir uh, mais nesta fase da sua carreira.
1: E chegamos então ao Futebol Clube do Porto. Na eh, ponta final eh, apareceram Diogo Jota e Boli. Eh, isto também porque não veio Mangalá. Braimi acabou por não sair. Eh, e, eh, João, como tu próprio referias, eh, no dia a seguir ao fecho de Mercado, Anteiro Henrique foi embora.
2: Exato. E ainda há pouco o Luís falava sobre as qualificações superestrutura de Jorge Jesus e no que toca ao fotógrafo do Porto, a saída de Antero Henrique, e fizeste bem lembrar o caso de Brahim e Mário. propósito de definição ou oh, instabilidade, uh, veremos o que, um, por um lado, teve a ver a permanência de Brahim com a saída de Antero Henrique, mas isso se Talhar, enfim, seria uma especulação gratuita que me recuso a fazer, como é evidente, não tenho dados sobre essa matéria. O que me parece é que Brahim é, claramente não era uma carta para hum, num Espírito Santo, como por exemplo, Tarap, não era para <risos> Rui Vitória, ainda que com currículos diferentes e passagens diferentes por uh, Futebol do Porto e Benfica, respectivamente. No que toca a esta questão, então, do universo uh, azul e branco, parece-me que estas qualificações superestrutura de alguns nomes há pouco o Luís identificava o Jorge Jesus em certa medida podem ser objeto de análise no quadro da saída de Antero Henrique do Futebol do Porto porque um presidente como Pinto da Costa um treinador neste caso como Nuno de Espírito Santo a recuperação de um nome antigo e de pergaminhos no dragão como Luís Gonçalves e a influência crescente de determinados empresários na, na política de contratações, dispensas barra vendas eh, do futebol do Porto eh, tudo isto eh, no fundo nos deixa outra vez perante aquela reflexão qual é verdadeiramente o papel de um diretor eh, desportivo ou de um diretor geral ou de um administrador eh, para o futebol e, e se calhar neste contexto eh, complexo eh, que obviamente António Henrique conhecia eh, há muitos anos Aquilo que acabou também por acontecer foi uma perspectiva de futuro, considerando um, um ciclo que inevitavelmente Mundiria terá que se abrir no universo eh, do fotógrafo do Porto. Mas esta questão que se prende com a gestão desportiva e que se prende com a manutenção de determinados eh, nomes no plantel que a partida estavam na lista de jogadores eh, transferíveis, obriga também, num espírito santo, a fazer o tal exercício e prova de gestão de qualidade que naturalmente também se abre a Rui Vitória e a Jorge Jesus mas apontaste, Mário, os nomes de Diogo J um, Oliver Torres também pode ser inscrito aqui nesta matéria Há esta questão que se prende com a manutenção de Brahimi e, no fundo, olhando para aquilo que já aconteceu este ano ao Futebol do Porto, que foi, sobretudo, a ultrapassagem da Roma eh, na Liga dos Campeões, parece-me claro que, num espírito santo, tem, sobretudo, como primeira missão fazer a definição do 11 tipo do Futebol do Porto e, sobretudo, proporcionar o encaixe de peças como Diogo Jota, como Oliver Torres... E, e o próprio Brahimi se conseguir fazer isto muito provavelmente Nuno Espírito Santo queima uma etapa ou outras que naturalmente só o próprio poderá ser capaz de enunciar que se prendem com um trabalho no Futebol do Porto que vai um bocadinho em sentido diferente daquilo que vai acontecer com Jorge Jesus e com o Rio Vitória porque Nuno Espírito Santo independentemente de todo o restante currículo eh, enquanto praticante sobretudo no Futebol do Porto Nuno Espírito Santo acabou de entrar no Dragão passa o termo, enquanto Jorge Jesus tem mais um ano de trabalho no Sporting e Rui Vitória tem mais um ano de trabalho no Benfica. Acontece o inverso da época transada, quando o Lopetegui iniciou a temporada e Benfica e Sporting estavam com novos treinadores.
1: Luís, neste balanço de... Eu ia chamar-lhe pré-época, não é verdade, mas pronto, neste balanço de, de contratações de saídas, enfim... Um... O, o, o Porto não, não está exatamente no mesmo enquadramento de Benfica e Sporting mas o, o, o Porto não, não está fora de nada no Espírito Santo é que poderá vir a ter mais trabalho do que se calhar pensava
0: claro, O Nuno Espírito Santo neste momento é um treinador que depende muito daquilo que o clube eh, lhe conseguir dar em termos de daquilo que é ser Porto. Foi ele que utilizou, pela primeira vez, a frase somos Porto, mas agora ele precisa que sejam outros, a dizê-lo, muito mais alto do que ele disse naquela altura, naquela conversa de imprensa e ficou, ficou famosa na sequência do túnel da, da luz, naquela questão do Hulk. Agora ele precisa que sejam outros que, que, que o díam. E, e, portanto, a saída da, do, do antónio Henriques resulta exatamente de uma questão interna que o Porto tem que resolver em termos daquilo que é uma, uma definição clara de, de uma liderança de política desportiva para que a construção de um plantel seja feita sobre bases sólidas e não sobre, sobre dúvidas de, de última hora, como aconteceram na, nas duas últimas épocas. Este ano o Porto voltou a fazer uma pré-época intrigante em termos de contratações em alguns aspectos ou até de dispensas. É lógico que, que a questão Brahim uh, é, é maior, num sentido porque é um jogador de qualidade, não há dúvida nenhuma embora sabemos que é um jogador que, que tem dificuldades vez, em assumir a melhor forma de, de jogar ou de resolver as jogadas na parte final. Perceba-se que o Porto e, e o próprio jogador, a partir do momento, entenderam que a saída poderia ser a melhor forma, mas não se encontrou a melhor forma de, de fazer um negócio. Também me pareceu que ele ficar fora de, 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 do relevado, fora das opções durante a pré-época, não terá sido a melhor forma de o colocar nessa, nessa montra. Alguma coisa falhou, como é evidente, na questão Brahimi, e isso é, isso é reflexo daquilo que falha neste momento internamente no Porto, o que antes nunca, nunca falhava. O Porto agora vai ter um homem, o Luís Gonçalves, que não tenho dúvidas nenhumas da sua competência enorme em relação àquilo que é o conhecimento de, de mercado e esse aspecto é muito importante o seu relacionamento com o tal futebol de empresários, mas sabendo uh, e percebendo bem como se deve movimentar a esse nível o Porto tem a garantia de ter, ter agora dentro um homem com uma capacidade de manobra e de uma rede de contactos e, enorme uh, e, e claro, e crescido e nascido no, no Porto, desde a formação deste ADN do Porto desde mesmo a, a gênese dos anos 70 e oitenta e agora não sei bem qual é o, seu, o, seu, o seu, a sua amplitude a sua, de, de, de influência a sua, qual o arco de influência verdadeiramente que ele tem não é dentro e, e missão e cargo dentro dentro do porto agora este, este conhecimento tem olhando o 11 do porto atualmente vejo algumas certezas em termos de qualidade o Nuno vai ter que trabalhar a equipa para lhe dar mais competitividade dentro da sua forma de jogar. Estou falando agora apenas de futebol puro e simples. Acho que a equipa consegue já ter alguns momentos fortes nos jogos, outros momentos em que cai, natural na construção de Sim. um processo. Muita expectativa tenho em relação ao Jota, que eu acho que é um craque, uh, e que já há mais tempo devia ter entrado num grande uh, em Portugal, sendo que ter passado pelo, pelo Atlético de Madrid. Uh, uh, e veremos a, a, a forma como, como o Porto consegue uh, potenciar uh, a, a questão do, do, de um ponto de lança como o André Silva, uh, porque em relação a depoato e a Abubacar, sinceramente uh, vejo Abubacar mais jogador na minha opinião, hum. mas, isso é, mas isso é uma opção uh, agora, eu acho que o André Silva é um jogador em crescimento que não pode ter tanto peso em cima, embora ele, ele goste de, dessa, dessa pressão portanto vejo uma equipa que tem qualidade para crescer, mas neste momento o Porto tem que crescer uh, de dentro para fora, digamos assim, em face de todas as alterações internas que estão a, uh, a ocorrer.
1: Os caros, esgotámos o, o, o nosso tempo, isto Estou já um bocadinho apertadinho. Uh, a seleção amanhã uh, joga na Suíça, início da caminhada para, para o Mundial. É uma reflexão para nós fazermos depois, também à posterior, em função de alguns desenvolvimentos que podem estar aí no, no horizonte. Até para a semana!